0: A pergunta que não quer calar é, o que que no Brasil que tem uma extensão gigantesca de terras cultiváveis e um clima extremamente favorável, por que, que tem tanta gente passando fome? gente passando fome. Eu não sei de onde vocês tiram isso, rapaz. Vocês estão assistindo é muito jornal. Olha o nosso redor, ó. Tá todo mundo aqui bem. Pô. Pois é, mais de 60 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de insegurança alimentar aqui no país e pra gente entender como chegamos até aqui. Vamos voltar um pouco no tempo. Desde lá do século VI, quando a coroa portuguesa começou a chegar por aqui, a ideia inicial sempre foi repartir o país ali, pegar grandes pedaços de terra e colocar sobre a posse de algumas pessoas. A divisão de 14 faixas ali de capitanias hereditárias que foram entregues ali na mão de pessoas próximas da coroa, pessoas de confiança, e que depois foram divididas em seis marias para que os senhores pudessem ter o controle destas terras. Cada um foi utilizando ali as terras, muitas delas férteis, como pôde, né, aproveitando o clima favorável, seja para produzir café, seja para produzir açúcar, para pecuária. Claro que tudo levado na mão de obra escravizada, né? Com um monte de gente sendo trazida lá da África nos navios para vir trabalhar nas lavouras daqui do Brasil. Ó, oh, terras lindas do Brasil, por onde canta o Sabiá. Ah! <risos> Linda, lindo o que, rapaz? Vem a terra aqui com a gente, então que eu quero ver. Pois é, e aí chega em 1888 e a coroa resolve abolir a escravidão. Só que ao fazer isso, ao invés de desenvolver um plano de integração desses ex-escravizados na sociedade, o que eles fizeram foi um Mar, tchau, jeitinho! Um beijo, fica com Deus! ó, Só não se aproxima das nossas terras, hein? Dessa forma, as pessoas foram marginalizadas, né? Muitas até tentaram a vida na cidade, vieram pro Rio de Janeiro e depois ainda acabaram. Sendo expulsas do centro da cidade para ir morar ainda mais nas periferias, nos morros, construindo as favelas, como nós bem conversamos neste vídeo aqui sobre a revolta da vacina. E o Estado Novo, que estava ali na posse de muitas e muitas terras que antes pertenciam à realeza, depois da proclamação da República, ao invés deles pensarem em fazer uma estratégia inteligente de integração e de distribuição de parte dessas terras para que essa pobreza, esses pobres pudessem plantar e sobreviver e circular a economia. O que eles fizeram foi segurar estas terras e só passar adiante através de. De vendas para quem tivesse muito grana pra poder comprar. Desta forma, a tradição de acúmulo de muitas terras nas mãos de pouquíssimas pessoas continuou vivo no Brasil. E galera, a fome era generalizada, as pessoas nas cidades passando fome, morrendo no caminho, totalmente subnutridas, como também no campo, sem ter alimento, sem ter local pra plantar e poder comer. E o interessante é que até ali no começo do século XX, a fome não era vista como um problema social, e sim como algo de uma ordem natural, algo de como o mundo sempre foi como ele sempre deveria ser. Bye. <laughs> pessoa passando fome. Não se preocupe, pois Deus dará em dobro na vida eterna. Pois é, existia um certo determinismo de classes sociais e se a pessoa não nasceu na família certa, o que é que a gente pode fazer? E estas visões começaram a mudar para valer quando um grande brasileiro entrou em campo. Seu nome era Josué de Castro, nascido em 1908. O cara era pesquisador, cientista, sociólogo, geógrafo, já, 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 já. e ficou muito conhecido por uma das suas principais obras lançadas em 1946 chamada A Geografia da fome. Nesse livro ele faz uma análise sobre a questão da fome no Brasil, comparando ali as suas diferentes regiões, as diferentes variáveis e os fatores políticos sociais envolvidos que levam a população a estas situações. E ele traz reflexões muito interessantes sobre a fome porque, afinal de contas, ela não é tipo natural e sempre existiu e por isso tá tudo bem ela estar por aí. Pelo contrário, que a fome é um sintoma de uma deficiência do nosso sistema social e que a gente não só pode, como deve tratá-la para que o povo possa usufruir do seu potencial e poder viver assim com dignidade no nosso país. Uhul, Josué lindo! Pois é, o cara ficou mundialmente conhecido, ganhou um cargo lá na ONU para poder compartilhar suas ideias de combate à fome com todo mundo. Até que em 1964 veio a ditadura militar e... Vou... Ó, quem é esse cara aí, ó? Querendo acabar com a fome... Oh, isso aqui é coisa de comunista, hein? Seus direitos políticos estão suspensos. Pois é, os militares tiraram os direitos políticos de Josué, assim como uma outra liderança política da época, que também vinha tentando criar políticas sociais, assim como uma melhor redistribuição das terras. Foi João Goulart, que inclusive quase foi assassinado na época, como nós bem conversamos neste vídeo sobre a ditadura. O quê? Esse povo aí tá querendo mexer nas nossas terras, que a coroa portuguesa deu pra gente há 400 anos. Haha. <risos> Eles estão muito assanhadinhos, hein? Vamos tomar o poder, então? A gente fica aí uns 20 aninhos pra mostrar uma coisinha pra ele. Pois é, tomar o poder, e aí vem um período de 20 anos muito sombrio, muito obscuro da nossa história, mas voltamos a ver a luz, principalmente com a Constituição Federal de 1988. Conhecida como Constituição Cidadã, ela se destaca por colocar os direitos sociais, como acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao direito ao meio ambiente, à segurança, entre vários outros elementos, como fatores centrais traz em busca da nossa cidadania e da nossa soberania nacional. E foi nesse espírito, nesta vibe, neste clima de festa na floresta que os governos começaram a desenvolver políticas públicas pra valer em busca de erradicar a fome do país. Os programas foram começando ali com o Itamar Franco, Fernando Henrique liberando crédito pra população mais pobre, para os pequenos agricultores poderem sobreviver e trabalhar. Mas foi ali a partir do governo do Lula no PT em 2003 com seu carro-chefe o programa Fome Zero é que essas políticas começaram a se desenvolver para valer. E o que os caras fizeram foi basicamente: vamos chamar a gente do governo aqui para sentar aqui para conversar, vamos chamar acadêmicos, especialistas, gente que tá ali atualizado com os melhores estudos para vir conversar, e vamos chamar a gente da sociedade civil, lideranças locais que entendem de fato quais são os principais problemas daquelas regiões, e vamos botar todo mundo junto aí para conversar e encontrar solução para os problemas que nós temos. Ô, meu filho, aqui é tudo pobreza: a gente passa fome, não chove, não tem quem compra as coisas, a gente não tem dinheiro para comprar. Pois é, e rapidamente foram percebendo que o pessoal lá não tinha dinheiro pra comer, não tinha dinheiro pra comprar, não tinha dinheiro pra plantar, e quando plantava não tinha ninguém que podia comprar. E quando tinha alguma condição, vinha então uma seca generalizada pra acabar com todas as plantações e intensificar ainda mais a fome e a pobreza no local. Isso é muito interessante, né? Porque a insegurança alimentar, ela tá muito relacionada com a insegurança hídrica, né? Do acesso à água. Isso não acontece só porque se não chover não tem plantação, mas também porque se a pessoa tiver arroz, tiver feijão, tiver milho, em casa, se ela não tiver água para cozinhar esse alimento, ela também não consegue comer. E uma solução que o pessoal encontrou para isso foi fazer um programa de um milhão de cisternas, né que é de você instalar cisternas ali dentro dessas regiões que são capazes de coletar a água da chuva. Então a água que antes era perdida no solo passou a ficar ali mantida dentro de um reservatório e fez com que essas populações conseguissem sobreviver às grandes secas, a não só conseguir água para beber, mas também para irrigar as suas plantações e fazer a comida nascer. E esse o programa ganhou prêmios internacionais e passou a ser replicado em várias partes do mundo porque é de fato uma solução que não é tão complexa e consegue resolver grande parte dos problemas locais. Junto a isso você tem programas de crédito como Bolsa Família para conseguir dar uma aquecida na economia local para que essas pessoas consigam pelo menos se alimentar e trabalhar nas suas lavouras. E uma sacada que eu achei brilhante foi de você ter colocado que 30% do orçamento voltado para compra de alimentos de merendas escolares teria que ser comprado dessas lavouras de agricultura familiar. Porque quando você faz isso, você mantém essas pessoas conseguindo vender os seus produtos e você consegue botar produtos de qualidade dentro dos colégios para ser servidos para as crianças na hora das refeições que comem alimento de qualidade e ainda incentiva as crianças a serem mandadas para o colégio porque sabem que lá, além de estarem recebendo uma formação educacional, também estarão se alimentando de forma adequada. Hoje, esses alimentos que chegam na nossa mesa de almoço todos os dias são em grande parte produzidos por médios e pequenos agricultores cultores familiares. E assim, foram várias políticas que foram desenvolvidas ao longo desses anos com o objetivo de erradicação da fome aqui no Brasil, que de fato trouxeram resultados. né Se a gente for analisar esse gráfico aqui, começando ali em 2004, a segurança alimentar das pessoas saltou de 64,8% em 2004 para 77,1% em 2013. Enquanto a insegurança alimentar grave, que são aqueles que passam fome pra valer, não tem o que comer, não tem garantia de que no dia seguinte vai ter comida no teu prato, saiu de 9,5% para 4,2% ali entre 2004 e 2013. Um registro claro e consistente de que essas políticas públicas de fato tiveram um impacto em conseguir reduzir a fome geral da população aqui no Brasil. Quando o Lula diz que o PT acabou com a fome no Brasil, esse é um claro exagero que ele está falando, porque na época ainda existiam muitas milhões de pessoas com insegurança alimentar, o que só demonstra que muito ainda precisa ser feito. Mas é fato que em em 2014, no ápice de resultado das suas políticas públicas, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, se colocando no mesmo patamar de vários países desenvolvidos, o que certamente trouxe muita credibilidade internacional para as políticas que estavam sendo desenvolvidas por aqui. E acabou que em 2014, por inúmeras razões, o Brasil começou a entrar numa crise econômica, numa enorme crise política que acabou sendo levada para retirada quase que a força da Dilma do cargo de presidente. Em nome do meu pai, da minha esposa, do meu filho... De lá de São também, meio, de, de, de a Deus, a Cogê, portuguesa, eu voto sim! Pois aí, é, quando a gente vê nos gráficos o que aconteceu com os investimentos dessas políticas públicas ao longo dos próximos anos, a partir ali de 2014 e 2015, meu irmão, foi queda baixo. Já imaginou queda para cima, Júlio? Nesse gráfico aqui dá pra gente acompanhar o que aconteceu com os investimentos ali a partir de 2014, tanto em assistência comunitária, em recursos hídricos, alimentação e nutrição, abastecimento e saneamento básico rural. Foi tudo sendo desmontado ao longo dos últimos anos sobre a justificativa de corte de gastos. Mas, porra, galera, vamos falar sério. Botar comida na mesa das pessoas não é uma prioridade que a gente tem no nosso país? E aí o que a gente observa como resultado desse desmonte é a segurança alimentar caindo lá de 77,1% para 44,8% entre os anos de 2013 e de 2020. Enquanto a insegurança alimentar sobe de 12,6% para 34,7%, a insegurança alimentar moderada vai de 6.1% para 11.5% e a insegurança alimentar grave vai para 4.2%, subindo até 9%, voltando quase que aos mesmos índices que estavam na época de 2003, 2004, antes dos programas começarem. Isso fez com que o Brasil voltasse para o mapa da fome da ONU, no relatório que saiu recentemente agora esses meses, concluindo que cerca de 60 milhões de brasileiros sofrem de insegurança alimentar atualmente. Ah, mas Slow, pô, teve uma pandemia aí, cara. Cara, é óbvio que isso ia acontecer. Óbvio que a pandemia tem uma influência nisso, mas os especialistas estão de acordo que ela não criou. A fome no Brasil, e os dados demonstram isso claramente. Ela só intensificou um problema que já vinha acontecendo. Se as políticas públicas não tivessem sido todas desmontadas ao longo dos últimos anos, se tivesse ali um financiamento inteligente para viabilizar isso, com certeza a população teria passado por esta pandemia de uma forma muito mais tranquila do que passou. Então que fique claro que a fome existe, de que ela é intensa e de que ela está voltando com tudo aqui no Brasil. Por isso há muito a ser feito, há muito a ser desenvolvido ainda para que a gente possa fornecer este direito constitucional à nossa população de ter acesso à saúde e alimentação. Alimentação de qualidade, por sinal, meu irmão. Não vem me dar bolacha, não. Eu quero é comida orgânica. As referências estão todas aqui na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade para contribuir e acrescentar todas as informações que vocês quiserem aqui na seção de comentários, porque eu vou ler e eu vou me enriquecer para trazer esse assunto de forma cada vez mais bem abordada, cada vez mais rica. Rica pra gente. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui hoje, aos grandes apoiadores que garantem esse projeto ao Estúdio 42 e vamos votar com sabedoria. Um grande abraço e a gente se vê! Olha, página só de quadrinhos.